0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kończę dzisiaj serię Dziś Cisi Mordercy. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi na tą chwilę. Kończę tą serię i ta seria nazywa się Belki i Źdźbła. To będzie bardzo życiowe kazanie, ono będzie się tyczyć każdego z nas. I 18 stycznia, kiedy miałem urodziny, wszyscy wielcy ludzie urodzili się właśnie w styczniu. Jak się nie urodziłeś w styczniu, no trudno, no. 18 stycznia, kiedy byłem tutaj na spotkaniu modlitewnym, a powiedziałem coś takiego, ludzie... To urodziny, ludzie składają ci dużo życzeń, dużo fajnych rzeczy, słyszysz, to jest super, ekstra, fajnie, fajnie. Ale powiedziałem coś takiego, mówię, że najbardziej interesuje mnie to, co Bóg ma mi do powiedzenia w czasie tych urodzin. A, ja się nie zgadzam, że Bóg obchodzi urodziny. Możesz się zgadzać, możesz się nie zgadzać. Nie zgadzać. Bóg moją urodzinę obchodzi w taki sposób, że mówi do mnie. A więc wieczorem, kiedy wróciłem z tej modlitwy, mówię, Panie Boże, ja już powiedziałem przed kościołem, że czekam, to fajnie by było, jakbyś mi coś dał, ale daj mi coś takiego, co będzie miało potencjał kazania. No i ma. No i ma potencjał kazania. A więc Bóg dotknął mojego serca, bardzo mocno wiedziałem, że On mówi do mnie, to było tak uwalniające, dotknął mnie fragmentem z Ewangelii z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset od 2 do 5. Mateusza, siódmy rozdział, werset od 2 do 5. Bo normy, według których sądzicie, odnios odniosą i do was. A miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swojemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twojego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? Obudniku usuń najpierw belkę z własnego oka. Tak miło mi się zrobiło na urodziny obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swojego brata. Kiedy ja to przeczytałem, po prostu mnie ścięło. Po prostu mnie ścięło. Nie ścieło mnie dlatego, że tutaj adresat tej wypowiedzi to są uczeni w piśmie, adresat został nazwany przez Chrystusa obłudniku, obłudnymi ludźmi, którzy robią taką jedną rzecz. Widzą małe detale w życiu innych, ale nie widzą potężnych problemów w swoim własnym życiu. I tu jest to, to źdźbło i ta belka, to jest tak zwana hiperbola. To jest po prostu przenośnia, której użył Chrystus, aby pokazać, że największy problem w naszym życiu to my mamy ze sobą. I Chrystus mówi, zanim nie wyciągniesz tej belki, zanim nie pozbędziesz się pewnych problemów ze swojego życia, nigdy nie będziesz klarownie widział. Nigdy nie będziesz klarownie widział. A więc dzisiaj sobie porozmawiamy o belkach i źdźbłach. Jesteś podekscytowany? Pamiętaj, to Bóg mi dał na urodziny to słowo. Ja się tylko dzielę prezentem z wami, bo jestem hojny. I chcę być hojny, także, także dzielę się tym z wami. Pierwsza istotna rzecz odnośnie tego fragmentu jest taka, że wszyscy mają albo belki, albo drzazgi. Chrystus nie pokazał tu trzeciej grupy ludzi. Mówi, najpierw wyciągnij sobie żbło ze swojego, e, belkę ze swojego oka, zanim będziesz wyciągał źdźbło z, z, z brata oka. Ale Chrystus nie pokazuje nam żadnej innej kategorii ludzi, bez względu na to, co oni myślą o sobie, nie ma innej kategorii ludzi. Każdy człowiek ma albo belki, albo źdźbła. Albo masz olbrzymie problemy w swoim życiu, albo masz małe problemy w swoim życiu. Albo masz olbrzymie problemy ze sobą, albo masz małe problemy ze sobą. Ale Biblia nigdy w żadnym miejscu nie mówi, że nie masz problemów. W list Jakuba, trzeci rozdział, drugi werset, Biblia mówi tak. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Nie niektórzy. Wszyscy Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchyba w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. To, co, o czym mówi Jakub, brat Pana Jezusa, mówi, wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Wszyscy. Wszyscy mamy albo belki, albo drzazgi. Amen? Czy zgadzasz się, że masz belki i drzazgi w swoim życiu? Ja jestem przekonany o tym że mam belki i drzazgi w moim życiu. I wiem o jednej rzeczy, jeśli mam belkę w moim życiu, to ona rzutuje absolutnie na wszystko. Nie widzę w klarowny sposób. To, co mówi w Ewangelii Łukasza Chrystus, 11 rozdział, 34 werset. Posłuchajcie. Tak, taką lampą dla ciała jest oko, jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, Ciało pogrąża się w ciemności. Chrystus mówi o perspektywie. Chrystus mówi o tym, jak patrzysz, jak postrzegasz rzeczywistość. Chrystus mówi o tym, jak postrzegasz innych ludzi, jak postrzegasz siebie, ale Chrystus mówi, że lampą dla ciała jest oko, jeśli oko, jeśli twoja perspektywa jest zdrowa, całe twoje ciało jest jasne. Jeśli twoja perspektywa, jeśli postrzegasz rzeczy w zły sposób, jeśli postrzegasz ludzi w zły sposób, to to będzie wpływać na twoje wnętrze. Amen? Ma to sens? No musi mieć sens, to Chrystus to powiedział. I ważna, ważna jest informacja taka, że belka zakrywa ci właściwą perspektywę rzeczywistości. Belka zakrywa właściwą perspektywę rzeczywistości. Wiecie? Jak trochę żyjesz z Bogiem, a ja żyję z Bogiem, w tym tygodniu mi minęło w urodziny Moniki 25 lat. Więcej żyję z Panem Jezusem niż bez Niego, także mogę coś powiedzieć. Ćwierć wieku z Panem Jezusem, to już jest nieźle. Chciałbym jeszcze 25 kolejne dożyć, a potem zobaczymy. A potem może, nie wiadomo, nie wi nie wiadomo co będzie. Belka zakrywa właściwą, czy Bożo, czyli Bożą perspektywę. Ona zakrywa perspektywę. Jeśli masz belkę w swoim życiu, nie masz czystej perspektywy. Pierwsza belka, którą ludzie mają w swoim życiu, ona jest okropna. Ona totalnie zatruwa absolutnie wszystko w twoim życiu. To jest uraza. Uraza, czyli nieprzebaczenie. Bez względu na to, kto co zrobił tobie, jeśli belka urazy jest w twoim życiu, nigdy, ale to nigdy nie będziesz widział klarownie. Nigdy. Wiesz, co będziesz widział? Będziesz ciągle i ciągle widział winę innych ludzi, będziesz widział winę tych, którzy według ciebie cię skrzywdzili albo nawet tych, którzy cię skrzywdzili, ale nigdy nie będziesz widział klarownie. Będziesz ciągle i ciągle, ciągle i ciągle chodził z tą belką i ona będzie rzutować na wszystko. Nieprzebaczenie wytwarza w naszych sercach nienawiść i skupia nas tylko na naszych wrogach. Kiedy nosisz urazę w sobie, jest w tobie mnóstwo nienawiści, mnóstwo gniewu, który jest bardzo często niekontrolowany. Nie potrafisz przebaczyć. Ciągle domagasz się sądu. Ciągle sam chcesz wymierzyć ten sąd. Ale nie robisz nic innego, jak chodzisz z belką, którą uderzasz wszędzie. Jesteś niemo, nie, to jest nierealne, aby ktokolwiek w twoim życiu zbudował z tobą zdrową relację. Nerealne. Bo ty jesteś tak zafiksowany, jesteś tak skupiony na swoich wrogach, na swojej urazie, że ty świata nie widzisz. I później dochodzi do paranoi. Że twój człowiek, jakiś tam znajomy, który, bo wszyscy popełniamy mnóstwo błędów, ktoś zrobił coś złego względem ciebie, dzieje mu się krzywda, a ty się z tego cieszysz. Co bardzo mocno pokazuje stan twojego serca. Uraza to jest belka, która niszczy przede wszystkim ciebie która niszczy wszystko dookoła ciebie. To jest ciekawe, co jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Na samym początku jest pokazana kwestia urazy. Czwarty rozdział, werset od 5 do 7. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany? Dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku, ponieważ jednak tak nie postępujesz u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, ale ty masz nad nim panować. Wiemy o tym, że Bóg przyjął ofiarę Abla, ponieważ to były pierwociny. Ale, nie, ale Bóg odrzucił ofiarę Kaina. Totalnie. Powiedział, ja tego, tego to nie chcę, tego nie przyjmuję, bo nie, to nie są pierwociny. To nie są pierwociny, które składasz w ofierze. Bóg odrzucił ofiarę Kaina, Bóg odrzucił ofiarę Kaina i w tym momencie, w tym momencie w sercu Kaina pojawiła się uraza do dwóch osób. Do Pana Boga i pojawiła się uraza do Abla. Ciekawe jest to, że Bóg patrząc na Kaina, zadaje mu pytanie, dlaczego jesteś taki zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Pamiętaj, uraza niszczy ciebie. Ona zjada ciebie jak rak od wewnątrz. Ona powoduje, że nie widzisz rzeczywistości. Ty widzisz tylko siebie. Ty widzisz tylko swój ból. Jak każdy śpiewał, mój ból jest większy niż twój ból. To jest właśnie człowiek z urazą. Właśnie tak śpiewam. Fajnie, że odczuwasz ból, ale mój ból jest większy niż twój ból. Ludzie z urazą są, oni nie potrafią, nie potrafią o niczym innym myśleć, nie potrafią o niczym innym rozmawiać, nie potrafią normalnie zasnąć, nie potrafią, nie potrafią i ciągle życzą sobie czegoś złego dla ludzi, którzy ich skrzywdzili. Jakie jest wyjście? Przebaczyć. Wejście z tego wszystkiego to jest przebaczyć i pozbywasz się tej belki. Ta belka będzie próbowała wracać do twojego życia, ale możesz zawsze powiedzieć, ja przebaczam w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, ile ja mam powodów do przebaczenia? Mnóstwo w moim życiu. W tym tygodniu było już kilka. W tym tygodniu ja, ja nie mogę pozwolić sobie, aby diabeł w mojej głowie wmontował urazę, bo to kazanie byłoby sieką, a nie błogosławieństwem. Ludzie, którzy żyją w urazie, zioną po prostu siarką. Ludzie, którzy żyją w wolności, rozumieją Pana Boga i czysto przekazują to, co Bóg chce powiedzieć. Druga belka to z niewiara. Niewiara. Mateusza 18 rozdział, werset 3. I powiedział, zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jak obiecasz coś dziecku, to ono o tym bardzo mocno pamięta i ciągle ci przypomina, że co? Obiecałeś, ale obiecałeś, ale obiecałeś, ale powiedziałeś. Niewiara to jest coś, co jest, to jest nic innego jak trywializowanie pewnych rzeczy, jak bycie sceptycznym i najgorsza rzecz jest taka, że stajesz się cyniczny, jeśli niewiara zamieszka w twoim sercu. No, 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 tak, tak, mhm na pewno mnie Bóg uzdrowi, mhm, na pewno. Tak, tak, na pewno Bóg to zrobi, no, 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 na pewno. Niewiara wysie z ciebie absolutnie wszystko. Belka niewiary wygląda inteligentnie, ale jest niczym innym, jak zlepkiem demonicznym pseudointelektualnej diabelskiej mądrości. Pamiętaj, niewiara, ilekroć w twoim życiu pojawia się niewiara, Trywializujesz, Nie, to się nie stanie. Nie, to się nie, nie to, to się nie stanie. Jesteś sceptyczny. Jesteś cyniczny. Wiecie, że my ten budynek postawimy, Kościół postawimy, nasz budynek powstanie. Amen? Amen. I nie dopuszczaj żadnej innej myśli. On powstanie czy z tobą, czy bez ciebie, czy ze mną, czy ze mną. Po prostu powstanie. Bo tutaj chodzi o coś więcej. Ja po prostu nie mogę sobie w moim życiu i ty sobie nie pozwalaj sobie na to, aby wyjść z bańki wiary. Bańka wiary to jest nic innego, który jest, to jest świat wypełniony Bożym myśleniem, to jest świat wypełniony Bożym Słowem, to jest świat wypełniony Bożymi obietnicami. Ja nie chcę żyć w oparciu o ludzkie obietnice, nie chcę żyć w oparciu o, o, o cokolwiek, co mi cokolwiek obiecuje. Ja chcę żyć w oparciu o to, co mówi do mnie Bóg. Bo Słowo Boże ma potężny potencjał, aby niszczyć całkowitą niewiarę w naszym życiu. Kolejna, Dlatego Chrystus mówi, bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci. Możesz zaufać Bogu ślepo. Możesz całkowicie zaufać Bogu. Możesz całkowicie Mu zaufać. On zapłacił cenę za to, żebyś ty był zbawionym człowiekiem, jeśli tylko przyjąłeś zbawienie. On zapłacił za to, pokazał Ci, jak bardzo Cię kocha, a po drugie, on Cię nigdy nie zawiódł. On może rozczarował Twój sposób myślenia, ale on obiektywnie Cię nigdy nie zawiódł. Trzecia, trzecia belka straszna, bardzo popularna wśród chrześcijan to jest belka niedowartościowania. Ojejko, Ja, Ja powiem Wam w moim życiu, największa belka, która była w moim życiu, to jest niedowartościowanie. Myślę, że, że wygrywam z tym, jestem świadomy tego, rozumiem pewne rzeczy, ale niedowartościowanie to jest nic innego, jak porównywanie się. Kiedy się porównujesz, to pokazujesz, że jesteś niedowartościowanym człowiekiem, że nie doceniasz tego, kim jesteś w Chrystusie, nie doceniasz tego, kim Chrystus uczynił Ciebie. Nie potrafisz zrozumieć, że to Pan wyszedł, jednemu dał pięć talentów, drugiemu dał dwa, a trzeciemu dał jeden. To On wybrał, a nie Ty. I nie jesteś w stanie nic zrobić, aby wytworzyć, aby wykręcić rękę Panu Bogu, abyś miał więcej talentów. Nie, Bóg zadecydował. Ty musisz zacząć żyć w odpoczynku. Kiedy się porównujesz, to ciągle wykazujesz jedną rzecz. Jesteś, pokazujesz, że jesteś niedowartościowanym człowiekiem. Jest dysfunkcja niedowartościowania w twoim życiu. Druga rzecz, która jest w niedowartościowaniu jest taka, że ty nie lubisz siebie. Ja lubię siebie. Uważam, że ja i Sławek Jagieła to jest naprawdę ekipa. My się dobrze mamy ze sobą. Wiecie, to jest takie trywialne, naprawdę trywialne, a z drugiej strony to przynosi potężną wolność. Ludzie nie lubią siebie, bo mają za duże uszy, za krzywe nosy, albo są za niscy, albo są za wysocy, albo to nie tak, albo to nie tak. Nie potrafisz zaakceptować siebie. Myślisz, że Bóg, który tworzy cały świat, umieścił każdą gwiazdę we wszechświecie. Myślisz, że ten Bóg popełnił jakiś błąd z wielkością twoich zębów? Myślisz? Każdy płatek śniegu jest unikalny. Wiecie, ja tego nie rozumiem. Patrzysz na przykład na, nie wiem, na, na, na ludzi, którzy się tam wywalają w Instagramie. Patrzysz na nich, to są obiektywnie piękni ludzie. Po co im jakieś filtry? Po co coś tam usuwać? Ja wczoraj popatrzyłem w lustro wie mówię, kurde, zaczyna mieć zmarszki. Ja mówię, ja pierniczę po prostu... Córka się zaręczyła. Zarobiście. Nie wiadomo, co się jeszcze w tym roku wydarzy. Naprawdę. Tak Facebook mówi. Facebook zawsze mówi prawdę. Ja mówię, Panie Boże, ja się naprawdę, naprawdę Krysia się starzeję. Naprawdę. Nie, nie. To jest po prostu... Ale w tym wszystkim powiem wam, że chcę się cieszyć tym co nadchodzi, bo nie będę walczył z tym, że się starzeję. To absurdalne. Będę raczej starał się cieszyć tym co to wszystko jest nowe. pojawia się nagle jakiś obcy człowiek w twoim domu. Na razie mówisz do niego Sebastian, a za jakiś czas będę mówił do niego też na s, ale nie Sebastian, ale synu. Jedyne, co jest piękne w moim synu teraz, to jest 43 w bicepsie. <śmiech> Niedowartościowanie to jest brak akceptacji. Niedowartościowani... Dobra. Niedowartościowanie to jest brak akceptacji siebie. Niedowartościowanie to jest pomniejszanie innych. To jest ciągłe, ciągłe, ja, ja na to po prostu, to, jest, to była moja choroba, ciągle pomniejszać innych, pomniejszać, 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 i wkurzali mnie ludzie, którzy mnie powiększali, a ja po prostu nie, nie potrafiłem nawet tego oddać, żeby kogoś powiększyć, bo moje niedowartościowanie prowadziło mnie do tego, aby ciągle pomniejszać ludzi. No fajnie, ale ja to, ale ja to, ale my to, ale to. To jest chore. Niedowartościowanie ciągle i ciągle nie pozwala ci cieszyć się z tego, co masz. Nie ma w ogóle zadowolenia, nie ma, nie ma satysfakcji. Jest, jest, jest Ciągle pomniejszasz albo powiększasz siebie. Ciągle powiększasz siebie. Niedowartościowanie to jest nic innego, jak bardzo narcystyczne podejście do siebie. Powiem ci, problem masz wtedy... Wiecie, wiecie kiedy masz, mamy największy problem? że myślimy, że my nie mamy żadnych błędów, że my nie mamy żadnych wad, że my nie mamy nic do naprawienia, że my nie przepraszamy, wtedy mamy potężny problem. Wtedy mamy potężny problem. Belka niedowartościowania nie pozwoli ci budować normalnie życia. To jest życie w niewoli, na którą sobie sam pozwoliłeś. Ty sam się zamknąłeś w klatce, ty masz kluczyk, ale nie. Pierwszy klucz do wyjścia z niedowartościowania to jest samoświadomość, że to w ogóle masz. Ja się naczytałem o niedowartościowaniu, powiem wam, wiem wszystko. Wiem wszystko o niedowartościowaniu. Pracujemy nad tym z duchem świętym. Nie mówię, że jest super, ale idziemy w dobrą stronę. Kolejna belka to jest chciwość. Tak, chciwość to jest takie, takie słowo, nie, nie, w chrześcijaństwie nie wypada. Pierwszy list Mateusza, a jednak nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Pierwszy list Mateusza, 60. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość, miłość pieniędzy. Korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Jeśli kochasz pieniądze, jeśli kochasz pieniądze, to dalej mówi Paweł do Tymoteusza. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary. Miłość do pieniędzy. Dlaczego miłość do pieniędzy powoduje, że odchodzisz do wi od wiary i przysparzasz sobie wiele zgryzot, jak mówi Biblia? Dlatego, że jeśli zafiksujesz się na zarabianiu pieniędzy, to w tym momencie, w tym momencie twoja miłość do pieniędzy rywalizuje z miłością do Boga. Bóg nie lubi konkurencji. Bóg nie lubi konkurencji. Bóg nigdy nie będzie konkurował z twoją miłością. Jeśli kochasz pieniądze bardziej niż Pana Boga, to uwierz mi, że Bóg bardzo szybko ci pokaże, że to, co dzisiaj masz, może w, w ciągu bardzo krótkiego czasu stać się czymś, czego już nie będziesz miał i co wtedy? Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Dlaczego Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Ja jestem zazdrosny o moją żonę. Jeśli ty masz żonę, powinieneś być zazdrosny o swoją żonę. Żona powinna być zazdrosna o swojego Męża, rodzice powinni być zazdrośni o swoje dzieci. Dlaczego? Bo to jest zdrowa zazdrość, bo to jest moja własność. Ja powiedziałem kiedyś Panu Jezusowi, że oddaję Mu moje życie, że poddaję Mu moje życie i należę do Niego. On jest zazdrosny o mnie, bo ja jestem Jego. Ja zostałem Jemu zaślebie, zaślubiony. Jestem Jego własnością. Mój Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ta zazdrość jest czysta, jest piękna. Miłość, do, miłość pieniędzy powoduje, że patrzysz na wszystko przez pryzmat własnych korzyści. Ale co ja będę z tego miał? Ale co ja będę z tego miał? Chrześcijanie mówią, dobra, dobra, zasieję, żeby zebrać. Odkryłem jedną rzecz w sianiu i zbieraniu. Zasiejesz w roku 1990, zbierzesz w 2010. Bóg cię przygotuje i pokaże ci... Jakie to było dziwne. Siejąc dzisiaj, Bóg ci nie obiecał, że za tydzień to zbierzesz. Żaden rolnik mówi, panie, kukurydzę posieję w poniedziałek, a w piątek przychodzę popatrzeć, czy już wyrosła. A tak to nie działa. Czasami jest tak, że zasiewasz dzisiaj, a zbierasz wiele, wiele lat później. Ale moją motywacją nie może być sianie i zbieranie. Moją motywacją ma być hojność, bo mój Bóg jest hojny. I moją motywacją ma być po prostu sianie i błogosławienie. Miłość pieniędzy powoduje, że patrzysz tylko i wyłącznie na swój własny interes. Ty. Najważniejszy jest twój interes, najważniejszy, najważniejszy jest twój biznes. Miłość do pieniędzy powoduje jedną rzecz, która jest bardzo subtelna. Ty we własny sposób rozporządzasz pieniędzmi, które Bóg ci daje. To jest bardzo subtelne. Na zewnątrz jest super. Na zewnątrz jest super. Ale od środka, kiedy Bóg popatrzy na serce i motywację tego, to już nie jest tak fajnie. O co mi chodzi? Kiedy ja pomagam kosztem, kosztem pieniędzy, które należą się Bogu, to na ludziach to robi wrażenie. Na moim sercu to robi wrażenie ale w ogóle to nie robi wrażenia na Panu Bogu. Miłość do pieniędzy powoduje, powoduje jedną rzecz. Zaczynasz traktować swoje pieniądze w taki sposób, że ty sam sobie nimi rozporządzasz. Że sam nimi rozporządzasz. Wiecie, to jest tak samo, jak wspieraliśmy Ukrainę. Bóg żąda ode mnie, abym był hojny odnośnie Ukrainy. To jest potrzeba mojego serca, to jest coś, czego Bóg chce. Ja chcę to błogosławić. I powiem wam jedną rzecz. Bóg patrzy na mnie, Bóg patrzy na moją hojność. Kiedy ja już to daję, to już mnie nie interesuje, co zrobi z tym druga strona, bo to już nie jest mój biznes. Jeśli ja chcę kontrolować pieniądze, które daję, to nie jestem hojnym człowiekiem, tylko jestem manipulantem. Miłość pieniądza jest bardzo, bardzo subtelna. Robi to, możesz na zewnątrz robić wrażenie, ale wewnątrz Bóg widzi wszystko. Bóg kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem, będziemy przed Nim nadzy, jeśli chodzi o nasze serce. To jest taka jedna kluczowa rzecz. Jeśli nie mamy bojaźni przed Bogiem, to żyjemy po prostu w taki sposób, że to jest jeden wielki performance a Bóg widzi nasze serca. Ja dziękuję Bogu za to, że ja nie widzę kąt Kościoła. Ja dziękuję. Nie by to wykończyło po prostu. Ale powiem wam, hojność tego Kościoła jest zbudowana, tyle wiem, w oparciu o wielu ludzi, którzy są po prostu niesamowicie hojni od lat. Hojność tego Kościoła, to, że idziemy w ten budynek, to, że, to, że, ma, że, że nie boimy się tego, to, że wiemy, że, że, że damy radę, to jest spowodowane również nie tylko Panem Bogiem, czy głównie Panem Bogiem, ale tym, że są ludzie w tym kościele, którzy są i sercem, pieniędzmi, czasem absolutnie wszystkim, że im zależy na budowaniu Bożego Królestwa. Miłość, miłość pieniędzy to jest belka, która cię tak zafiksuje, że nie patrzysz, wiecie... A nie, tego już nie powiem. Miałem taką możliwość kiedyś być w takiej organizacji, to są MLM-y, tak? To jest piramida finansowa. <laughs> Powiem ci, masz relacje z ludźmi tylko po to, aby zrobić na nich biznes. A później przychodzisz i mówisz, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o Jezusie Chrystusie. I ten człowiek cię pyta, a jaki, a jaki w tym biznes ty masz? Nie można traktować ludzi Przedmiotowo, nie można traktować ludzi instrumentalnie. Miłość do pieniędzy posuwa się po prostu do rzeczy, które są straszne. Kolejna belka to jest po prostu egoizm. To jest czysty egoizm. List do Filipian, drugi rozdział 20 werset. Nie ma nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Paweł mówi o Tymoteuszu. To jest świetna rzecz, którą on powiedział o Tymoteuszu. Paweł czasami coś powiedział w taki sposób, że ta osoba, do której to powiedział, czuła się dobrze, ale zdyskwalifikował całą resztę. Tak? No, to jest przykład takiej wypowiedzi. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Egoizm to jest skupienie się na sobie w tak potężny sposób, że ty tego nie widzisz, kiedy masz tą belkę egoizmu, ale wszyscy inni z boku to widzą. Egoizm jest tak potężną belką, która spowoduje, że będziesz szedł pod dyktando egoizmu. Wszystko ma być po mojemu i wtedy jest dobrze. Wtedy ma być po mojemu i wszystko jest dobrze. A jak nie jest po mojemu, no to już jest źle. To jest typowy egoizm. To jest typowy egoizm. Kiedyś był taki zespół popularny, nazywał się Me, Myself and I. Czyli ja, ja, ja. Wszystko się kręci wokół mnie. Wszystko się kręci wokół mnie. Wszystko musi być tak, jak ja chcę. To jest, to jest powiem ci, nie jesteś zdolny do żadnej relacji z drugim człowiekiem, jeśli jest w tobie egoizm, jeśli jest w tobie ta belka, która krzyczy w tobie. Tu chodzi o mnie. Ale co ja będę z tego miał? Ale tu chodzi o mnie. Jest coś takiego jak syndrom jedynaka. Ja coś takiego mam. Mój brat jest starszy 17 lat, moja siostra jest starsza 13 lat ode mnie. No ja byłem sam jak palec, tak? Miałem swój pokój, duży swój pokój. Lepiej miałem, jeśli chodzi o pomieszczenia, kiedyś niż mam teraz. Teraz dużo tych ludzi... Powiem wam, doszło do takiej paranoi, do takiej paranoi, że ja wracałem ze studiów i w sobotę rano się budziłem łaskawie i moja mama przynosiła mi śniadanie do łóżka. Dzisiaj, dzisiaj, gdyby mój Filip poprosił mnie, żebym ja mu przyniósł śniadanie do łóżka, to pierwsza rzecz, którą by usłyszał, to bym mu powiedział, chyba cię człowieku powaliło już po całości. Tak, po całości. Do łóżka, śniadanie, to jest syndrom jedynaka. My mamy niebezpieczeństwo z naszym Filipem. On ma 11 lat, Madzia ma więcej i tym on ma dużo więcej. I on jest taki rozpieszczony. On jest taki, to się na wsi mówi, rozpieszczony jak dziadowski bicz. Rozpuszczony, rozpieszczony. I, i nasze dzieci mówią, a, on może wszystko, my nie mogliśmy, co to w ogóle za porządki. Powiem Wam, jak masz trzecie dziecko, to już ci się nie chce. No już ci się nie chcę w to bawić. Nie? Tak patrzysz na to, co wyszło z tymi starszymi, co to w ogóle dało. Sera, sera, niech jest jak jest. Ale be belka egoizmu to jest, że wszystko się kręci wokół mnie. Wszystko, to jest taki syndrom, wszystko się kręci wokół mnie. Paranoja. Belka doświadczenia. Z jednej strony pozytywna, a z druga negatywna. Negatywna z tego powodu, że na wszystko patrzysz przez pryzmat Twojego życia. Nie przez pryzmat Biblii, ale patrzysz na pryzmat swojego życia. Ja tak sobie myślę. Wiecie, my jakby zaczęliśmy woleśnie działać misyjnie, misyjnie już mając plany założenia Kościoła, kiedy my z Kryszą byliśmy nawróceni 5 lat. Mało. Byliśmy niedojrzałymi ludźmi. I teraz ja sobie tak myślę że jak ja bym miał popatrzeć na wszystkich ludzi przez pryzmat mojego doświadczenia i krysi, to cienko wyglądacie wszyscy. Pięć lat to jest przedszkole, to jest po prostu, je, tu jeszcze to, tu. my byliśmy pięć lat nawróceni, jak zaczęliśmy działać mocno misyjnie, pięć lat. Ja nie mogę patrzeć na ludzi, ani ty nie możesz patrzeć na ludzi przez pryzmat swojego doświadczenia. To jest tak, jak ludzie dzwonią do mnie, w jaki sposób Bóg mnie uzdrowił ze stwardnienia rozsianego. Bóg mnie uzdrowił ze stwardnienia rozsianego w bardzo wyjątkowy sposób. Nie w taki standardowy sposób. I ktokolwiek do mnie dzwoni, mówię, słuchaj, ja ci mogę sprzedać tylko moje doświadczenie. Ja nie mówię ci, że będzie u ciebie tak samo. U ciebie może być zupełnie, zupełnie inaczej. Musimy zrozumieć jedną rzecz, że to jak Bóg mnie prowadzi, to jak Bóg ciebie prowadzi, to jak Bóg działa w twoim życiu i to jak Bóg działa w życiu innych, nie oznacza, że to jest jakaś uniwersalna zasada. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset, Biblia mówi tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeczą, rzeszą świadków, Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Wyścig, który jest przed nami, ma jeden tor, który jest dedykowany nam i tylko nam. Nie mogę się rozglądać na lewo, nie mogę rozglądać się na prawo, mam patrzeć przed siebie jak... I, te... i patrzeć na to, co Bóg ode mnie chce. Nie ma jakichś uniwersalnych zasad, w jaki sposób Bóg ludzi prowadzi. Oczywiście wszystko, co mówi Biblia, tyczy się wszystkich. Ale jeśli chodzi o prowadzenie Pana Boga, to moje doświadczenie czy doświadczenie kogokolwiek innego nie może być przekładane na, 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 na nas wszystkich. Ja już jestem nawrócony 5 lat, wy już jesteście niektórzy nawróceni 10 lat, czas założyć Kościół. Okej, okay, no ale to może nie jest twoje powołanie, to może to nie jest w ogóle twoja bajka, to może nie jest twój świat. Patrzę na to, w jaki sposób my wychowywaliśmy nasze dzieci, patrzę, jak inni wychowują swoje dzieci i powiem wam, aż Korciś powiedzieć. Ale to jest moje doświadczenie. To jest moje doświadczenie. To nie jest ich doświadczenie, to nie jest ich zdolność, to nie, są, to nie, to nie jest ich zrozumienie pewnych rzeczy, to nie jest ich pojemność. Ok? Różne, różne doświadczenia. Belka doświadczenia bardzo często jest powiązana z belką egoizmu i pychy. Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. Biegniesz w swoim biegu. Psalm 32, wersety od 8 do 9. Pouczę, pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Psalmista mówi tak, Bóg mówi do niego tak, pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść. Tak mówi Bóg. Pouczę cię, pokażę ci, jaką drogą masz iść. Będę ci służył radą. Bóg będzie ci służył radą tylko wtedy, kiedy masz z Nim relację. Kiedy nie masz z Nim relacji, zaczynasz błądzić. I powiem to znowu, bo wierzę w to fanatycznie. 90% problemów w naszym życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach wynika z prostej rzeczy. Nie mamy relacji z Bogiem. Nie masz relacji z Jezusem, to masz relacje tylko ze sobą i ze światem, który cię otacza. Nic mądrego stamtąd nie przyjdzie. Kiedy masz relację z Bogiem, kiedy On zaczyna do ciebie mówić, kiedy On zaczyna służyć tobie radą, kiedy wprowadzasz w życie to, co On mówi do ciebie, twoje życie zaczyna się prostować. Uwierz mi, 25 lat, nomen nomen doświadczenia. To jest niesamowite, co mówi ten psalm. Pouczę cię i wskażę ci drogą, którą masz iść. Będę ci służył radą. Na tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł, Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Kolejny, kolejna belka, bardzo subtelna. To jest tak zwany nagły awans. To jest dopiero zaślepienie. Przypowieści Salomona, 30 rozdział, wersety od 21 do 23. Pod trzema rzeczami drży ziemia, czterech nie może unieść. To, to, to jest fajne. To jest tak, Salomon czasami mówi, są trzy rzeczy, gdzie jestem nimi zszokowany, owszem, cztery. To nie, nie można od razu powiedzieć ze względu na oszczędność na druku, są cztery rzeczy, nie, są trzy, nie, nie trzy, owszem, cztery. To jest pod trzema rzeczami drży ziemia, ale czterech nie może unieść. Niewolnika, gdy zostaje królem, głupca, gdy mu się powiedzie, powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż, i służącej, gdy wy wy wydziedzicza panią. To jest ciekawe. Zauważcie jedną zależność. Niewolnik, który nagle zostaje królem, głupiec, gdy mu się wiedzie. Powszechnie, powszechnie nielubianej, powszechnie, jesteś tak, powszechnie nielubianej. Powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż i służącej, gdy wydziedzicza panią. Z jednej strony tu mamy niewolnika, powszechnie nielubianą, tu mamy tych, tych ludzi i oni nagle, głupca, i oni nagle zaczyna się im wieść. Jest jeden problem, kiedy te rzeczy dzieją się nagle w naszym życiu, to ziemia przed tym drży. To ziemia przed tym drży. Dlaczego? Bo ci ludzie nie są do tego przygotowani. Bóg prowadzi ludzi krok po kroku. Bóg dawał ziemię obiecaną Izraelowi krok po kroku. Bóg przygotowuje cię krok po kroku abyś nie zwariował w kolejnym sezonie, abyś się przygotował do tego i poszedł dalej. Chwała Bogu, że poczęcie człowieka trwa dziewięć... Znaczy, może nie poczęcie, że kobieta jest w ciąży dziewięć miesięcy. Wiecie dlaczego? Bo rodzice mają czas się przygotować psychicznie do tego. Znaczy oni myślą, że się przygotowują psychicznie, a później życie jest życie. Ale to jest mądre, że to jest właśnie ten czas, który jest potrzebny, aby się do tego przygotować. Bóg jest niesamowicie mądrym Bogiem. Taki nagły awans, to jest taka belka, bo nagle wpadasz po prostu w to, że tobie się wszystko należy, jakie ty jesteś świetny i masz więcej belek, niż byś chciał. To jest nagły awans. Kolejna i ostatnia belka. Można by tego wymieniać tak do rana. To jest negatywizm. To jest negatywizm. Jeśli ty na wszystko patrzysz negatywnie, jeśli twoje oko jest zabrudzone i patrzy na wszystko negatywnie. Pamiętaj, żyjemy teraz w bardzo, ale to bardzo negatywnym świecie. W świecie, który jest masakrowany negatywnymi wiadomościami, bo one nie mogą być pozytywne, kiedy ludzie giną. Kiedy dasz się temu, totalnie wsiąkniesz w to wszystko, to nagle, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, zaczniesz patrzeć na wszystko bardzo negatywnie. Ciekawe jest to, co mówi Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w wersecie 8-9. To jest list, który był pisany w więzieniu. Jakiś średni klimat. I Paweł mówi, w końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Następnie wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Paweł mówi, myśl pozytywnie, tu nie chodzi o jakiś new age. Myśl, co to są pozytywne rzeczy? Pozytywne rzeczy to jest Boże Słowo. Pozytywne rzeczy to jest to, kiedy Bóg mówi do ciebie. Pozytywne rzeczy to jest to, kiedy słuchasz tego, co Bóg ma do powiedzenia na dany temat. To są pozytywne rzeczy, one powo powodują w tobie. Ja mam w moim życiu coś takiego, że jestem hipernegatywny bez relacji z Bogiem. Hiper. To jest odczuwalne, szczególnie dla mojej, dla mojej żony. To jest odczuwalne. Kiedy nie mam relacji z Bogiem, automatycznie staje się hipernegatywny. Ale kiedy mam relację z Jezusem, kiedy mam relację z Jego Słowem, Moje życie jest ustawione we właściwym miejscu. Inaczej patrzę na świat. To są belki. Kochani, prawda jest taka. Usuń najpierw belkę. Zajmij się swoimi belkami, zanim zaczniesz wyciągać drzazgi w życiu innych ludzi. Najpierw najpierw zajmij się swoimi belkami. Najpierw zajmij się tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiliśmy. Najpierw zajmij się tym, co Bóg ci pokazuje, że jest poważną belką w twoim życiu. Wiecie, w rezultacie to jest takie głupie, jak ty masz belkę, zaczynasz być jej świadomy i widzisz, że ta belka tak naprawdę niszczy ci relacje dookoła i ty myślisz, że ty komuś robisz krzywdę. Ty nie robisz dookoła ludziom krzywdy tak wielkiej, jak robisz sobie. Bóg nie jest w stanie dać Ci pewnych rzeczy, jeśli ciągle chodzisz z belką. Bóg nie, nie da Ci pewnych rzeczy, dopóki, do, do, dopóki nie, nie wyciągniesz pewnych belek ze swojego życia. Zajmij się swoimi belkami, zanim zaczniesz wyciągać drzazgi. Pozbądź się wielkich rzeczy zanim zaczniesz zajmować się małymi rzeczami. Powiem Ci tak, że kiedy żyjesz z Bogiem, to jesteś coraz bliżej światła. Coraz bliżej światła. Kiedy zbliżasz się, do... z tej perspektywy nie widać włosia od mojego psa na moich nogawkach, a one na 100% tu są. Nie widać, bo mam dystans do światła. Ale kiedy przybliżasz się do światła, kiedy przybliżasz się do światła, im bliżej jesteś widzisz każdą plamę widzisz każde włosie widzisz Garego tutaj wszędzie na swoich nogach widzisz do czego ja zmierzam niech Bóg sprawdzi twoje serce pozwól Bogu sprawdzić twoje serce Wiecie, co mnie przeraża? Chrześcijanie, którzy po latach ciągle mają te same belki. Ciągle te same belki. Ciągle te same zachowania. ciągłe, jak to mówią Amerykanie, ten sam drive w życiu. Ciągle. Ciągle, ciągle, ciągle to samo. Ci ludzie robią sobie krzywdę. Kiedy my mamy belki, my sobie robimy krzywdę. Kiedy przyjdziesz do Boga, kiedy przyjdziesz do Boga, tak jak Psalm 139 mówi, werset 23-24, do Biblia mówi tak, badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. To jest Panie, zobacz, czy nie ma w moim sercu czegoś, co Cię rani. I prowadź mnie drogą wypróbowaną od wieków. Wiecie, wiecie, jak bardzo mnie boli? Jak bardzo chrześcijaństwo mnie boli? Bo ja w tym jestem 25 lat. Wiecie, co mnie boli? że chrześcijanie mają tego samego Ojca. Mają to samo Boże Słowo. Mają ten sam nieograniczony dostęp. Mają tą samą miłość. I mają tą samą zdolność do słuchania. Jak wszyscy inni. Chrześcijanie. I boli mnie to, że niektórzy ludzie tak mocno stoją w miejscu chodzą z tymi belkami, uderzają na lewo i prawo, niszczą wszystko dookoła, niszczą swoje rodziny, niszczą swoich bliskich, niszczą swoje przyjaźnie. Wystarczyłoby po prostu pokornie przyjść do Boga. Pokornie przyjść do Boga. I powiedzieć, Boże, zbadaj moje serce. Wiecie, my za dużo o sobie myślimy, że mamy rację. Za dużo. My myślimy, że my mamy jedyne właściwe zrozumienie Biblii. My myślimy. My myślimy, że to, co my mówimy, jest właściwe. My myślimy. Nie słuchamy niczego z zewnątrz. Nie słuchamy innych. My wiemy lepiej. Diabeł pływa i czuje się doskonale w Twoim egoizmie. Wystarczy przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, zbadaj moje serce, poznaj je. Po hebrajsku słowo poznać to jest intymna więź. To jest intymna, to jest intymna blisko, bliskość. Panie, doświadcz, poznaj moje rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. Przyjdź do, do Boga. Następnie zapisz sobie to, co Bóg Ci pokazał. Uwierz mi, Bóg Ci pokaże wszystkie belki w Twoim życiu. On Ci będzie pokazywał je w odpowiedniej kolejności bo nie da się wszystkich belek wyciągnąć naraz z Twojego życia to jest proces Bóg wyciągnie jedną belkę kiedy pozbędziesz się jej mówi teraz weźmiemy tą belkę a teraz weźmiemy tą belkę a teraz weźmiemy tą belkę a teraz weźmiemy po kolei po kolei kiedy Bóg już sprawdzi swoje serce zapisz sobie to poświęć czas, przestań traktować chrześcijaństwo na zasadzie niedziela, idę do domu i koniec. To jest chrześcijaństwo, to jest religijność. Zapisz sobie to, co Bóg ci pokaże. Jesteś tylko ty i Bóg, zapisz to sobie. A następnie znajdź fragment, to nie jest skomplikowane, znajdź fragment Bożego Słowa, który odnosi się do twojego problemu. I zacznij ten fragment wyznawać nad swoim życiem. Zobaczysz, jaka jest niesamowita siła Bożego Słowa, kiedy każdego dnia będziesz kilka razy powtarzał sobie jeden fragment Bożego Słowa, który odnosi się do twojej belki. Kiedy złapiesz samoświadomość w swoim życiu, to jest tak uwalniające. Ale to nie wystarczy. Potrzebujesz ingerencji Bożego Słowa, które zacznie niszczyć to, co diabeł w twoim życiu budował tak długi czas, wstawiając ci belkę do oka. Kolejna rzecz jest taka, że na bieżąco wyznawaj swoje grzechy Panu Bogu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział 9, werset do 10. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamce, nie byłoby w nas jego słowa. Proste. Jan mówi, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam nasze grzechy, nie tylko przebaczy, ale oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamce i nie byłoby w nas jego słowa. Wyznawaj na bieżąco swoje grzechy, nie pozwól, aby jakiś dzień minął w Twoim życiu w taki sposób, że nie spojrzysz w swoje serce, że nie spojrzysz, co zrobiłeś nie bój się, Bóg chce, abyś na bieżąco wyznawał Mu grzechy. Jeśli coś zobaczysz. I ostatni duży punkt jest taki. Wyciągając belkę ze swojego oka zaczniesz prawdziwie pomagać innym ludziom. To jest nagroda dla tych, którzy podjęli się trudu wyciągania belek ze swojego życia. W tym momencie, kiedy zaczniesz wyciągać belki ze swojego życia, Popatrzysz na zachowanie jednego człowieka i mówisz, ale To jest, przyczyną tego jest to i to, sam przez to przechodził. Wiecie, ilekroć, ilekroć z kimś rozmawiam, kiedy naprawdę jesteś zainteresowany wyciąganiem belek i robisz to w swoim życiu, ilekroć z kimś rozmawiam i pojawiają się jakieś rzeczy, zaczynam widzieć, gdzie jest problem. Kiedy zaczynam widzieć, gdzie jest problem, to nie krzyczę do tej osoby, a bo to, bo tamto, tylko wiem, jak jej pomóc. Wiem, jak jej pomóc. Dlatego, że sam, sam się z tym zmagałem. Jest niesamowita korzyść, kiedy wyciągamy belki ze swojego życia. Niesamowita korzyść. I zachęcam Cię do tego, abyś przyjrzał się swojemu życiu. Abyś popatrzył na swoje życie. Tak naprawdę szczerze, pamiętaj, tu chodzi o Ciebie. Tu chodzi o ludzi, z którymi Ty masz ciągły kontakt. Wiecie, jak patrzę na... Mam, mam takiego przyjaciela, pastor Mirek Klekoc z Wrocławia. To jest człowiek, który przepuścił już około tysiąca małżeństw przez terapię. Pomógł naprawdę setką, setką małżeństw. Wyciągał ich ze zdrad, wyciągał ich ze strasznych rzeczy. Człowiek, który ma niesamowitą mądrość od Pana Boga. Niesamowitą. I rozmawialiśmy jakby o, o wielu rzeczach, o różnych, przepraszam za ten korporacyjny neologizm, o różnych case'ach, o różnych scenariuszach, jak pewne rzeczy się mają. Wam, dla niego to wszystko jest tak proste i banalne z jednego względu. On już te belki ze swojego oka wyciągał. On dokładnie wie, jak to działa. On już przez to przechodził. On już w tym był. On wie, jak to jest. Pamiętaj. Wyciągając belki ze swojego życia stajesz się niesamowitym błogosławieństwem dla innych ludzi. W taki praktyczny sposób. Zauważ, że Jezus który był Bogiem. On nie miał żadnych belek. On widział tak, jak rzeczy się mają. On widział tak, jak rzeczy się mają. Pamiętacie historię z Samarytanką? Kiedy zaczął ją pytać o mężów, a ten, którego teraz masz, to nie jest twój mąż? Chrystus, nie mając żadnych belek, od razu dostrzegł w niej jedną rzecz. Ta kobieta szuka spełnienia i nie jest w stanie go znaleźć, bo wszyscy ci jej mężowie, wszystkie chłopaki nie dało jej spełnienia, bo tego tam nie ma. I Chrystus mówi, ja Ci dam coś, czego jeszcze nie doświadczyłaś. Ja jestem źródłem wody żywej. Chrystus nie miał żadnych belek, On widział na równi. My czasami myślimy, że Chrystus miał prorocze wejrzenie w niektóre rzeczy. Niekoniecznie. Chrystus po prostu miał czysty obraz rzeczywistości naszych serc. Czujesz się zachęcony? Ze względu, jeśli jesteś rodzicem, ze względu na swoje dzieci. Wyciągaj belki, bo belki są dziedziczne. Dzielki, dzie, belki są dziedziczne. Twoje dzieci będą przejmować twoje belki, bo one widzą twoje zachowanie. Jak już masz dorosłe dzieci, jak patrzę na Madzi, jak patrzę na Tymona, mówię, Boże, tyle takich rzeczy, nad którymi ty pracujesz w moim życiu, jest ciągle w nich, bo one się tego nauczyły. Wyciągaj belki. Chrystus chce przynieść ci wolność. Amen. Jesteś w tym zbudowany, zdołowany. Jesteś <grybujesz> zbudowany będziesz większym błogosławieństwem dla ludzi. Ok, możemy powstać i pomodlić się. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja, ja wierzę, że nie ma ani jednego człowieka, nie ma łącznie ze mną, który by nie miał belek, Panie, albo źdźbeł w swoim oku. I ja modlę się, Panie, abyśmy przychodzili do Ciebie właśnie w tym tygodniu, właśnie od dzisiaj. Abyśmy pozwolili Tobie sprawdzać nasze serca. Abyśmy pokornie klękali przed Tobą i wołali, Panie, zbadaj nasze serca. Panie, zbadaj nasze życie. Abyśmy nie biegli, ale żebyśmy się zatrzymali. Abyśmy wyciągali belki ze swojego życia tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Abyśmy szli do przodu. Abyśmy zaczęli widzieć tak, jak Ty widziałeś. Abyśmy zaczęli widzieć Duchu Święt. Abyśmy zaczęli widzieć Duchu Święty. Abyśmy zaczęli łapać właściwą perspektywę. Panie, ja modlę się, abyśmy nie odrzucili tego słowa. Panie, bo my sobie wyrządzimy krzywdę. Panie, bo my naszym bliskim wyrządzimy krzywdę, jeśli my z tym nic nie zrobimy. Niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska. Niech przyjdzie, Panie, Twoje błogosławieństwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo, Panie. Panie, błogosław każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się, aby każda osoba wyszła stąd, Panie, zmotywowana, aby pozbywać się belek ze swojego życia. Aby każdy z nas łapał Duchu Święty, łapał Twoje Słowo, które niszczy wszystkie belki w naszym życiu. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie relacja z Tobą. Zachęcaj nas, Panie, i prowadź nas. Obyśmy, Panie, za rok byli innymi ludźmi w pozytywnym sensie. Aby nasze postawy się zmieniały. Aby nasze słowa się zmieniały. Aby nasze myśli się zmieniały. Duchu Święty, błogosław. Błogosław każdą osobę, bo Ty tak bardzo kochasz każdego z nas. Tobie tak bardzo zależy na tym, abyśmy byli innymi ludźmi. Tobie tak bardzo zależy, Panie, aby pewne rzeczy znikały z naszego życia. Panie, ja modlę się samo siebie. Sprawdzaj moje serce. Usuwaj, Panie, to wszystko, co już mi pokazałeś. Usuwaj to, Panie, usuwaj to w imieniu Jezusa i daj mi pokorę, aby patrzeć na innych w taki sam sposób, jak Ty patrzysz na mnie, że wszyscy, Panie, popełniamy wiele błędów. Że wszyscy popełniamy wiele błędów. I modlę się, Duchu Święt, Błogosław nas, prowadź nas i niech Twoja łaska będzie nad nami. Witaj ponownie.